1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Salud al profesor Andrés Vecino, que está con nosotros en la línea. Profesor Vecino, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos.
0: Hola Camila, buenas tardes ya, gracias por la amable invitación.
1: Gracias por estar usted con nosotros ayudándonos a analizar esta agenda informativa de la reforma a la salud sobre un punto que no se discutió tanto y como que pasó de agache esta semana y es el tema del presupuesto, que el Ministerio de Hacienda aceptó y dijo nos va a costar más plata pero nos va a costar más plata en los primeros años, ya después nos va a costar mucho menos usted que se ha dedicado a investigar el tema, ¿eso es así o no?
0: Pues, Camila, yo revisé eh, los escenarios eh, fiscales que, que libró el Ministerio de Hacienda. Hay que aclarar que esto no es un aval fiscal, entonces esto no es el aval del cual tanto escuchamos durante el trámite de reforma, ese aval todavía está pendiente. Eh, pero hay varios temas eh, que a mí sí me preocupan de, ese, de esos escenarios eh, y con todo el, 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 el conocimiento que tienen eh, los, los, quienes trabajan en el Ministerio de Hacienda. Pero, pero primero, eso, ese documento de... de de escenarios, realmente hay muchos datos que faltan, ¿no? Eh, como decía la representante Jennifer Pedraza ayer o antes de ayer, eh, en gran parte de los, de los ítems de costo, de, eh, simplemente no dicen, eh, nos referimos a lo que dice la reforma de la salud, porque aquí no podemos, no tenemos forma de estimar esto, ¿no? Vayan allá. Entonces, su... digamos que es un. Es una, es, una, es una lógica circular por la cual yo estoy validando fiscalmente lo que me están diciendo que va a valer, pero realmente no estoy calculando inter, independientemente si va, a, si va a costar eso o no. Entonces es un tema. Otro tema es que ellos hablan de UPC, yo la verdad no entiendo todavía por qué seguimos hablando de UPC cuando la reforma realmente esa UPC no va a existir, pero ellos dicen que la UPC tiene una siniestralidad, es decir, eh, eh, el, 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 la proporción de, de gasto, eh, de, de, de la UPC es del 95%. Ayer en el foro de Anivia Semi mostraban cómo eh, la siniestralidad en el régimen contributivo llega a ser el 99% en julio de este año y en la subsidiada pasa a ser do, 102%. Entonces ese, ese, ese supuesto del 95% subestima enormemente los costos de, del sistema de salud. Y finalmente lo que mencionaba usted, eh, realmente no hay ningún sistema de salud en el mundo que sin reducir servicios haya reducido sus costos. Hay una, hay una, gran, eh, hay, hay una gran premisa de, detrás de esto y es que a través del cuidado preventivo se van a reducir eh, los costos en salud. Lo que ocurre en la realidad es que el cuidado preventivo es bueno, todos lo queremos, mejora la calidad de vida mejora la longevidad de las personas, mejora qué tan felices somos con el sistema, pero no reduce los costos. Si uno quiere hacer un sistema preventivo, tiene que ponerle plata. En un estudio que hicimos recientemente para el Banco Interamericano de Desarrollo, vimos que para 2030 eh, el, el, la proporción de, de, de gasto en salud sobre el PIB en Colombia puede alcanzar el 10%. En, en, este, en este documento eh, que presenta el el Ministerio de Hacienda en los dos escenarios, tanto con reforma como sin reforma, para ese año es menos del seis, menos del por ciento, lo cual es absolutamente inviable.
2: Yo, yo quería ir sobre ese intercambio que tuvo en Twitter el presidente con, con una ciudadana sobre que ella le reclamaba que ya uno como usuario no va a tener pues, la libertad para escoger diferentes IPS. Yo lo que tengo entendido en la reforma, y quisiera que usted no lo explique más, es que uno va a quedar atado a su CAP, es decir, a su centro de atención primaria, que va a estar determinado por región, por, la, por localidad, y uno tiene que inscribirse ahí, y es ahí donde uno tiene que ir, y pues no sé si habría tanta libertad para elegir. ¿Usted cómo lo entiende según, según la reforma?
0: Es correcto. Según como está el texto ahora, eh, los CAPS tienen una jurisdicción territorial. Entonces, eh, usted, Sebastián, que vive en determinado lugar, va a estar vinculado a un CAPS al cual usted se tiene que adscribir. Eh, cuando usted tenga problemas menores de salud, usted va al CAPS. Y si el problema de salud es mayor, el CAPS debería encargarse de remitirlo a un segundo o tercer nivel de atención. El problema, y esto es, es, es creo, Evidente es que si uno fragmenta las fuentes de financiación, también fragmenta la prestación de servicios, porque los CAPs son financiados por un flujo de recursos de una forma determinada con unos incentivos determinados y las redes, los segundos y terceros niveles, están financiados por una fuente de diferentes recursos con diferentes incentivos. Entonces, realmente la pregunta que tantas personas han hecho es: ¿cómo van a hacer para vincular al primer nivel con el segundo y tercer nivel? Y esto es el caso de personas que eh, están enfermas ahora, que se, enferman, que se enferman, digamos, en ese momento. Pero las que ya vienen enfermas también son una preocupación. Imagínense personas hoy en día que están siendo atendidas por eh, eh, tanto EPS como IPS, que tienen cuidado ambulatorio, personas que tienen, por ejemplo, problemas serios de diabetes, eh, neurológicos, eh, respiratorios. Esas personas necesitan especialistas o al, al menos un médico altamente especializado en, eh, en su condición Pero eh, un, en los
2: CAPs no lo van a tener un, un, un asterisco ahí toda esta explicación suya porque si uno está adscrito a su CAP por eh, por tema territorial pues por lógica yo deduzco que aquellas personas de menores ingresos los colombianos más pobres pues sus IPS según el CAP pues por lo general son hospitales pues malos, entonces digamos esas, eh, eso que estoy diciendo es correcto alguien de bajos ingresos por lo general le va a tocar un CAP y unas IPS pues de mala calidad
0: eh, es posible. Eh, realmente digamos que yo, yo creo que lo que usted menciona es cierto en el tiempo porque de alguna manera la inscripción inicial ocurre con la infraestructura que está disponible. Entonces si usted simplemente se refiere a Bogotá y usted vive en saqueno en Chapinero, la disponibilidad probablemente eh, que usted tiene La oferta eh, que usted tiene disponible Es muy diferente a la que usted tiene Hello, it is Ryan And we could all use an extra bright spot in our day Couldn't we? Just to make up for things Like sitting in traffic, doing the dishes Counting your steps, you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan Of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino Style games that you can play for free Anytime, anywhere With daily bonuses That should brighten your day, eh? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DW void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Entonces,
0: probablemente así empieza. Yo, Digamos que yo supongo que la respuesta que los proponentes del gobierno harán a esto es no, pero es que vamos a construir infraestructura. La pregunta es con qué plata. Porque en ese mismo eh, documento de escenarios fiscales, eh, realmente eh, me parece improbable que se pueda construir mucha más infraestructura reduciendo el costo en el mediano plazo
3: señor vecino permítame devolverme un, un poco al, al tema de costos y a, a lo que oímos del Ministerio de Hacienda esta semana porque otra de las críticas que han surgido a esa proyección de costos es que no se está teniendo en cuenta lo que implica el envejecimiento poblacional en materia de atención en salud que por más que uno tenga una vida saludable pues entre más años viva más probable es que sufra de enfermedades que implican altos costos y lo otro es el desarrollo de tecnologías, que ya lo estamos viendo, son tecnologías que, si bien no necesariamente eh, garantizan la mejoría del paciente, pues sí son tecnologías más costosas. En los estudios que ustedes han hecho como investigadores, ¿qué han encontrado en cómo estos dos factores que le he mencionado aumentan los costos en salud?
0: Eso es muy cierto, Claudia. Pues mire que... Eh... De hecho, en ese mismo estudio que mencioné, hicimos diferentes escenarios. Eh, cuando uno eh, tiene en cuenta una potencial reducción de la prevalencia de enfermedades, enfermedades en general costosas como falla renal, hipertensión, diabetes, eh, lo que en el tiempo es que el impacto no es mayor al 10% en eh, el gasto en salud. Realmente el factor de, eh, más importante de crecimiento del gasto en salud es la tecnología como usted mencionaba. Eh, independientemente de qué tan enferma está la gente, porque igual siempre va a haber gente que se va a enfermar. Eh, y esa gente va a ser tratada con tecnologías mucho más intensivas que en últimas van a terminar incrementando los costos en forma neta. Entonces, eh, volviendo, volviendo a lo que mencioné inicialmente, la prevención es muy importante para mejorar la calidad de vida, para mejorar la longevidad, pero al mismo tiempo eso no va a reducir los costos, porque el principal factor de, de crecimiento de costos, que es la tecnología, no se está eh, tratando. Y hay un tema adicional, y es que en eh, los mecanismos de contratación que se plantean, normalmente lo que hacen todos los sistemas de salud en el Reino Unido incluso, para tratar de contener los costos, es a través de contratos de capitación. ¿cierto? Entonces yo le digo, yo soy el NHS en el, en el Reino Unido, yo soy un asegurador en Colombia, yo le digo a mi hospital, eh, yo tengo una población de mil personas con eh, problemas de vesícula biliar al año, si usted me los trata, yo le doy cierta cantidad de dinero. En este sistema que ellos están proponiendo, el pago va a ser por cada procedimiento. Y, lo que y esto digamos lo sabe cualquier persona que haya estudiado contratación, sabe que en últimas lo que ocurre es que eso termina incrementando los costos porque los, los prestadores tienen un, incentivo, tienen un incentivo claro a producir más para poder ganar más. Muy diferente a si tienen un precio
1: fijo. Sí. Señor vecino, claro, lo, pero lo que dice el presidente, digo yo desde Dubái en su cuenta de Twitter muy activo, respondiéndole al expresidente Álvaro Uribe que decía un poco eso que usted está mencionando, es que precisamente las EPS que ahora van a ser gestoras de salud van a seguir auditando esos procedimientos, o sea que las IPS no van a poder decir yo hago todos los procedimientos así sin ningún tipo de control, las EPS ahora gestoras de salud van a tener que hacer esa, ese control de los, de los procedimientos que se autoricen, como se hace hoy en día lo que pasa es que la CPS hoy manejan la plata y con la reforma a la salud la va a manejar la ADRES
0: ah, hay, hay dos puntos importantes Camila el primero es que eh, actualmente se hacen auditorías previas auditorías concurrentes y auditorías posteriores entonces hay, digamos hay todo un sistema y esto no solamente afecta a los costos sino también a la calidad de la, en la atención de los pacientes lo que se propone en la reforma es hacer un sistema muy débil de auditorías concurrentes y que todas las auditorías sean posteriores después, es decir, después de que ocurrió la atención. Esas auditorías efectivamente las harían las gestoras y adicional a eso habría un porcentaje, 15% actualmente, eh, que sería auditado aleatoriamente... Eh, por la ADRES, la cual no tiene la capacidad para hacer esa auditoría. Entonces pasamos de un sistema que funciona relativamente bien, que mejora la calidad de atención de los pacientes, de auditorías previas, concurrentes y posteriores, a un sistema prácticamente solo de auditorías posteriores, cuando ya todo, todo se ha hecho, eh, y pues digamos que eso se sí afecta los costos y la calidad. Pero lo que también mencionaba algo, Camila, que me parece importante, y es, yo creo que hay gran consenso político en general del giro directo, Digamos que si termina ocurriendo, que es básicamente que la ADRES pase directamente la plata a las EPS. Si termina ocurriendo, pues será la decisión de, de, del Congreso. Pero a mí sí me preocupa algo, y es que si las cps no, no arriesgan el pellejo, si ellas no tienen la plata y tienen que gestionar esa plata, eh, sino que simplemente ordenan el gasto a partir de la ADRES, entonces ya realmente no están, no están arriesgándose financieramente y eso llevaría posiblemente a incrementos en los costos en salud. Y, y existen ejemplos de eso. Si usted mira hoy en día eh, los presupuestos máximos que funcionan por giro directo, la, la gestión financiera de ese riesgo no es de la misma calidad que se hace que la que se hace con recursos de UPC. Entonces el giro directo puede tener, eh, terminando, eh, consecuencias no intencionadas eh, solamente, digamos, por un consenso político.
1: Pues es el profesor Andrés Vecino que ha hecho mucha investigación alrededor de la reforma a la salud y la conclusión que tomo entonces de lo que usted dice, si bien es cierto que acá no hay un aval fiscal de la reforma a la salud todavía, que eso no fue lo que presentó el Ministerio de Hacienda, sino que presentó un estimado de lo que costaría, le costaría al país secretario. esta reforma a la salud, que sin duda alguna es más pero ellos dicen que en el futuro va a costar menos. Según sus estudios, usted dice, no señor, esto nos va a costar más y vamos a tener que sacar más plata para el sistema de salud. Profesor Vecino, mil gracias por haber estado hoy con nosotros en Mañanas Blue hablando de ese punto importantísimo que no lo discutimos tanto esta semana en el país.
0: Muchas gracias Camila. Y no solo mi estudio, yo creo que ningún país en el mundo ha experimentado reducción en gasto en salud y ha mejorado los servicios para las personas.
1: Gracias.